0: em Rio Paranaíba, 9h32, e a gente de volta por aqui com nossa em boa companhia desta sua quinta-feira, primeiro aí de outubro, ano 2020, tá? para você que tá aí do outro lado, conferindo aqui a nossa programação, obrigadão aí pela sua sintonia, pela sua companhia. E a gente entrando novamente aqui ao vivo no Facebook e também no YouTube, pra gente bater aquele papo, né, que a gente vem anunciando aí já há alguns dias, que essa semana... Né, começamos aí ontem a Paranaíba FM, trazendo para você, é, nesses dias, algumas participações aqui no programa, em boa companhia, já em preparação para as eleições, né, as eleições municipais 2020. E hoje a gente recebendo aqui o tenente Adriano, deixa eu cumprimentá-lo aqui. Bom dia, tenente.
1: Bom dia, Silvano, bom dia, pesados ouvintes da Paranaíba, está nos acompanhando aí pelo Facebook. Bom
0: muito bem, seja bem-vindo aí mais uma vez, ô, ô, tenente. É um prazer aí sempre recebê-lo, né, aqui no, nos nossos estúdios e também aqui no programa em, é, em boa companhia, tá? É, tenente, para gente, a gente começar né, aí esse, esse nosso papo, né, para esse início de conversa aí, eu gostaria que o senhor fizesse aí um, um apanhado né, de como, como está é, a atuação, né, os trabalhos aí da Polícia Militar. É, em Rio Paranaíba e também
1: no município. Silva, nós é, estamos mantendo né, o, o serviço de rotina, mas sempre a gente faz uma, uma comparação de, de coisas, de como que as coisas estão caminhando, é, com referências a, a fatos acontecidos em anos anteriores. E graças a Deus, né, podemos dizer sim que, em relação já ao ano de, de 2019 as estatísticas criminais de Ribeirão Nairaíba principalmente no que tange a crimes violentos, né, que são os que assustam mais. A gente pode citar aqui casos de homicídios, de assaltos à mão armadas, né? Estupro é que a gente também considera crime violento. Nós estamos com a redução criminal, né, é, até o dia até ontem, que foi fechado no mês de setembro, em torno de 69%. É até um fato histórico, né? Aqui em Rio Paranaíba nunca teve uma redução tão grande. Nós estamos no ranking das três cidades que fazem parte do batalhão. Nesse quesito de, de, de crime violento, nós estamos em primeiro lugar de redução. A gente fica satisfeito, né? Fatores óbvios, né? Se está acontecendo menos, com certeza está dando a sensação maior de segurança né? e as tragédias estão sendo evitadas. E eu destaco principalmente no campo. É uma, uma área sensível do município que. É, nós somos um, um, dos, um dos municípios mais que tem uma área agrícola maior aqui na região, dos maiores produtores que tem do estado. Consequentemente, ali tem um, valores envolvidos de produção, maquinários e bens dos fazendeiros. E o ano passado, e até em 2018, nós passamos uma fase difícil de assaltos a fazendas, é, e esse ano praticamente quase que, que zeramos. E é, se deve, com certeza, à, implanta, à, implanta, à implantação mais consistente do patrulhamento rural. Nós tivemos que fazer algumas alterações ali no quartel, é, e conseguir mais gente para ficar ali, né, nós conseguimos se juntar à administração municipal com funcionários civis para liberar mais policiais para a rua, e o resultado até agora está sendo satisfatório, mas não nos deixa assim, né, naquela situação de acomodado, porque nós ainda temos né, o resto do ano para passar, e o ano que vem inteiro... É, se tá bom, tem que continuar. Não pode, às vezes, a gente descuidar e, pensando e melhorar, que não vai acontecer. E melhorar, né? E melhorar. E né? melhorar, com certeza.
0: Muito bem. Tá aí, o tenente, é, a gente estamos aí caminhando, né? Já, já deu a largada, vamos dizer assim, para as eleições 2020. Este ano, um pouquinho diferente, né, de tudo que está acontecendo. Estamos aí numa pandemia, Covid-19. Eleições que geralmente acontecem no mês de outubro, né? Próximo domingo agora seria, né? É, aí, se eu não me engano, as eleições esse ano acontecendo em 2000, é, em novembro, aí dia 15, né, de novembro. E a, a PM, o Tenente, a Polícia Militar tem tem algum plano, alguma estratégia de, se, de segurança, né, específico para para não só o dia das eleições, mas para os dias que antecedem as eleições que já começou aí?
1: Sim, Silvan, né? É, como, como sempre a gente como responsável pela, pela parte da segurança preventiva, em todos os eventos é, de, de, de maior fluxo de pessoas, a Polícia Militar já faz um planejamento bem antecipado, assim como acontece com o Carnaval, com a festa do fazendeiro. A eleição municipal, eu digo que é um, um dos principais eventos né, que tem na cidade e, e, sem dúvida nenhuma, um que traz mais risco é, pelo acirramento do clima político, é, que... que por mais que, que a gente peça e, e tente conscientizar né, a quem está envolvido, sempre acontece. Então tem sim planejamento. Nós já começamos já há vários meses a fazer o planejamento é, do policiamento né, antes, durante o pleito eleitoral e depois. É, e no, nós já participamos né, de, de reuniões com, com o Ministério Público Eleitoral, já participamos de, de, de reuniões com representantes de partidos e até mesmo de candidatos, a vereadores e prefeitos, no sentido de já manter um diálogo preliminar, é, pedindo a compreensão, pedindo que as coisas sejam feitas de forma democrática, né é, passando também qual que é o papel nosso, da polícia civil, das eleições, o que pode acontecer né, no caso de crime eleitoral, e ressalto também, que, e, que é preciso fazer uma mobilização, mobilização grande de logística, porque só o policiamento daqui não é suficiente, que a gente tem 10 locais de votação, todos precisam ser vigiados, então eu preciso de receber gente fora, é, também já estamos tam, já correndo atrás disso aí.
0: Estamos aqui, né, gente, batendo esse papo, então, aí com o Tenente Adriano, falando sobre eleições 2020. O Tenente comentava aí sobre a atuação da Polícia
1: eh, Militar nas eleições aí 2020. Continuando, né, Silvano, tá falando do, do dia das eleições, é, a gente faz um trabalho de vigilância em todas as sessões eleitorais, é, coibindo aquelas velhas práticas, né, de, de, de boca de urna panfletagem, etc., que pode acontecer ali na, ali na porta, e registrando as, os demais, demais fatos que acontecem durante o dia. E nós temos a preocupação também pós-eleição. Né? Nós temos esse problema também, né? Que a gente não tem é, que ter um cuidado Não é só antes e
0: nem, nem no período, <risos> mas tem o pós, né? Também. Sim,
1: né, o pós no dia, né? Porque geralmente, mesmo agora não podendo ter aglomeração, por causa da situação do Covid, mas isso aí é, é, a gente sabe que inevitavelmente, às vezes, gera algum tipo de comemoração, ou às vezes também até né, provocações. Indevidas, não deveria acontecer, mas acontece. A gente tem que ter uma atenção muito grande com isso, né? Porque às vezes acontecem tragédias devido a resultados de eleições ali, de pessoas que às vezes não sabem é, absorver a derrota, né? Então, então temos que ter um cuidado muito grande com isso. Então a gente faz esse acompanhamento durante a apuração e após também, permanece até amanhecer no outro dia. E isso aí vai mais alguns dias após a eleição, né? A gente tendo algum, algum reflexo, alguma coisa. Nesse sentido. Então há uma preparação, há uma preocupação muito grande da nossa parte. Né? Esse ano nós temos uma ferramenta muito boa que a gente vai utilizar aí, né, que, é o, que é o olho vivo. Né? Uhum. Nós temos câmeras aí é, que dá a visão completa de algumas escolas né, que tem aqui na cidade, que vai facilitar principalmente na prevenção disso que eu falei para vocês. Aquela velha prática de panfletar de julgar Santinhos na né, noite anterior... Na porta das escolas, que sabe que é proibida, além né, de estar de, de, de tá jogando papel na rua. Uhum. Né? e Boca de urna, que a gente sabe que acontece muito. Esse ano nós temos a ferramenta do olho vivo, é, com imagem de HD, e nós vamos utilizar, se necessário for, com certeza. Então, já é... Para coibir. Esse coibir, né? Então, assim, aquelas pessoas que, às vezes, candidatos ou não, cabos eleitorais que for, às vezes... É, um dia antes, à noite, que é o costume de ir lá e fazer aquela distribuição, jogar a panfletinha na porta de sessão, ele vai ele vai ter problemas, porque nós vamos largar as câmeras do olho vivo, focada lá, quem for vai ser flagrado com certeza. Presta
0: atenção, gente, então. Ó. Falando em, em crimes né, eleitorais, um, um crime comum, né, infelizmente, que a gente tem, é, é, o, o tenente nós estamos aí na era da tecnologia é grupos de WhatsApp é grupos de Facebook tem as fake News né ontem recebemos até o, o, o delegado Felipe façanha falamos um pouquinho sobre a fake News né esse combate aí as fake News esse ano aí na, nas eleições será né uma das com certeza será um dos principais uma das principais tarefas né na disputa eleitoral uma vez que por causa que estamos aí numa, na, na pandemia com certeza os candidatos irão usar mais as redes sociais para fazer fazer aí na né, sua campanha eleitoral, né? Então cuidado aí com as fake news,
1: né? De fato, né? É bom a gente salientar, assim, não é, não é proibido, não é crime se usar, né? A rede social, né? Como você está falando, é, desde que seja de uma forma permitida. Então tá? hoje é uma ferramenta, ela é boa, boa e eficiente para tudo, né? Para divulgação comercial, né? o relacionamento das pessoas no dia a dia e para o político também. Né, com certeza, ajuda. Mas tem que, ter, tem que ser feito dentro daquilo do que a, a norma eleitoral permite. Essa questão aí do fake news de fato é, é preocupante. Né? É um fato novo, como você falou, houve uma evolução no, no país né, nos últimos anos aí, muito grande nessa né, questão aí de, de, de rede social. É, então, nas últimas eleições presidenci presidenciais, né, o próprio TSE já viu que realmente isso aí é um problema sério, essa questão de fake news eleitoral. E, e, e já até tomaram cuidado, né? Já até trouxeram pela lei 13.834 é, 13 o crime de denunciação caluniosa que antes não tinha no Código Eleitoral e hoje e o ano passado já foi colocado né, é, para ser utilizado para fins eleitorais, justamente para coibir. E eu até quero, é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque eu até falei isso na, na primeira reunião que a gente fez junto com o Ministério Público, os candidatos a vereadores e prefeitos está aqui. É, assim, para esclarecer para eles que é, eu falei mais da Polícia Militar, mas também inclui os outros órgãos envolvidos, tanto a Polícia Civil e o Ministério Público, que nós, a nossa atuação, ela visa garantir um pleito equilibrado, de forma democrática, garantir os mesmos direitos e deveres a todos os candidatos, para não ter desigualdade. Então, o, o, os candidatos, os candidatos, os casos eleitorais, têm que ter essa consciência do trabalho da Polícia Militar. Por que, que eu estou falando isso? Para não querer utilizar o serviço da corporação para constranger pessoas. Em pleitos eleitorais aí passados, já aconteceu isso aí, mas eu, eu já estou... Vários, Há vários pleitos eleitorais aqui, já tenho um conhecimento muito grande a respeito disso, e não vou permitir, né? já falei com eles lá. O que, é que eu quero falar? Muitas vezes a pessoa... É, ver um adversário político é, faze, é, fazendo uma caminhada ou fazendo uma visita que é uma coisa permitida, tá? E ele vai acionar a polícia militar primeiro. Fala que a pessoa está armada, né? fala que a pessoa está comprando voto, fala que está fazendo é, algum tipo de crime eleitoral, que ela não tem prova disso, que ela sabe que é que está inventando aquilo lá para quê? Para utilizar uma viatura e policiais militares para que se faça abordar daquela pessoa, se constranja ela no meio de todo mundo? Uhum. tirando o direito dela de fazer seu trabalho, nós não vamos prestar esse serviço, estou atento a isso nós já estamos atendendo a ocorrência de, 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 de solicitações, mas eu sempre falo para a pessoa antes, né, tem algum tem algum subsídio, tem a gente vai verificar. verifica, porque é, nós não vamos prestar esse papel né, de, 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 de ir atrás de coisas infundadas ou se a gente for, né, se a pessoa levar a gente a erro, nós vamos responsabilizar quem chamou, eu vou chegar lá nós vamos proceder, se eu ver que aquilo lá foi um fato inventado, eu vou fazer comunicação de crime para quem solicitou, uhum. tá? Porque a pessoa tem que ser responsabilizada nesse sentido. Esse também é o fake news. Sim. É o fake news. Né?
0: Diferente. Às vezes deixa né, de, 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 por causa de, de uma ocorrência dessa, vocês deixam de atender uma ocorrência mais séria, né? Para atender Não.
1: um casinho, uma, uma bobeira, uma bobagem, né? Com certeza, sabe? porque nós temos uma rotina de policiamento silvano, né? É, agora se aquele altera altera, não pode deixar acontecer isso aí às vezes é, a pessoa vale, inventa uma situação, empenha um órgão do estado é, põe a polícia para atender uma coisa que não existiu enquanto isso, porque a gente não tem três, quatro viaturas aqui, nós somos uma cidade pequena uhum. muitas, é, quase sempre uma ou duas né uhum. então ele está tirando o policiamento da comunidade por coisas que ele sabe que não aconteceu, então nós vamos responsabilizar por isso Vamos registrar a comunicação posse de crime. Já há o um entendimento, meu, junto com o doutor Felipe, né, o, o promotor eleitoral e consequentemente o judiciário, de responsabilizar essas pessoas por isso. Pode acionar a polícia militar para aquilo que está acontecendo? Com certeza, nós vamos atender, igual a gente está atendendo agora. Mas esses casos aí, eu vou analisar um por um. Uhum. E outra coisa, né, que é importante que eu falo para você: todos os registros que a, gente vai, que a gente fez e vai fazer, eu sempre ouço as duas partes. Então, se a pessoa for lá fazer uma reclamação eu pego o nome dela, vejo os argumentos dela, vou na outra parte também, para mim poder colocar aqui no boletim de ocorrência para oportunidade de defesa para todos. Uhum. E essa questão aí desses boletins
0: de ocorrência, é, a, essas denúncias sobre irregularidades, como é que pode ser feito, como é que vai poder ser feito o tenente?
1: Silvano, pode utilizar os mesmos canais aí de, de rotina da gente. Hoje nós temos o telefone 190, que ele é centralizado em São Gotardo, de todas as cidades por perto. Mas se ligar, porque às vezes tem crédito, uhum. o telefone às vezes liga no orelhão, vai cair lá e vai passar o endereço de Rio Paranaíba, nós vamos ser avisados, sem problema. Nós temos um telefone fixo no quartel, que é o 3855-282. E nós temos um telefone que, que anda é, fica atento à viatura. Uhum. Esse telefone é, é, é 998760190. A pessoa pode passar ou quem às vezes tiver até meu, meu perfil particular, Pode passar, Pode passar, eu procuro no quartel, todos vão ser atendidos, sem dúvida nenhuma.
0: Falando em, em irregularidades, é, 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 denúncias de irregularidades, onde a gente né, tocou no assunto né, sobre compra de votos e venda de votos, né, Tenente? Qual é a fala do senhor sobre isso?
1: isso essa é a situação séria, né? Tá, é, vamos ver as duas partes, né? O eleitor que faz isso é um eleitor... É... É que realmente, assim, ele não sabe o papel importante que ele tem numa eleição, né? É a hora dele poder, às vezes, ver tudo aquilo que ele acha errado e poder escolher uma pessoa que realmente, às vezes, pode fazer uma coisa por ele, né? É, ele, a partir do momento que ele está fazendo isso, ele está cometendo um crime eleitoral, sem dúvida nenhuma, mas ele está perdendo o direito de reclamar de qualquer situação que vier a surgir para frente, porque ele não fez o papel democrático dele. Agora, mais absurdo também é por parte do candidato que se, se vale, né? de um meio ilegal de, de compra de voto. Tá? Isso aí não tem nem amor próprio, para falar a verdade. né? É, é assumir que realmente não tem capacidade e representatividade perante essa, a sua comunidade para ganhar de forma única. É uma situação difícil de comprovar, é como eu falei com vocês, Silvio, que muitas vezes isso acontece dentro do âmbito familiar, que a pessoa às vezes entra na casa e às vezes é fechada, e nós não podemos, às vezes, muitas vezes invadir a casa da pessoa sem afundar o suspeito. Né? E quando chega lá, as pessoas negam. Então é um fato difícil de se comprovar, mas não é impossível. Não é impossível. Tá? Já aconteceu o caso de, às vezes, de eleitor vender o voto e o próprio eleitor contar. Então, o candidato ele tem que tomar cuidado com isso aí, porque ele não sabe de quem está que comprando o voto. Não. Ele pode estar tá comprando um voto de uma pessoa que quer prejudicar ele. E hoje fica fácil. Né? Você tem um celular na mão, você grava, ou você vai lá e dá um depoimento consistente, com certeza ele vai ter sérios problemas com isso.
0: Verdade. Falando em agora em segurança, o, o Tenente, você falou do, do do olho vivo, né? A gente está com o olho vivo já operando, né? Aí na cidade. É, é, alguns alguns dias já, já tem quanto tempo já o um, tenente foi foi inaugurado recentemente é, mesmo oficialmente isso. em fase mesmo já tem quanto tempo tá já? completando um ano um ano já isso. completando e algumas câmeras né que já foram colocadas que tem alguns pontos aí da pontos específicos da cidade mas tem projeto o tenente de, de de mais câmeras a serem colocadas em outros pontos, e quais esses pontos, já, vocês já fizeram algum estudo para
1: outros pontos vir a receber essas câmeras? Silvano, é, o, o Olho Vivo, o projeto inicial, nós fizemos é, com o projeto baseado no setor comercial, nas, os, no setor comercial, os locais mais fortes da cidade. Isso aí como foi feito em vários outros locais, a gente procura privilegiar essa parte aí primeiro. Porque é, muitas às vezes, vezes os crimes não acontecem só no centro, mas o, é o local de maior circulação. Normalmente, quando uma pessoa às vezes vem fazer algum tipo de ato aqui, ele sempre circula, pela área comercial. Uhum. né? Então a gente visou isso aí primeiro. Agora, é, e escolas também, que eu também pedi para colocar algum nas portas de, das escolas. É, mas o projeto Olho, Olho Vivo, com certeza, ele, ele carece de, de, de implantação, né? de crescimento, e esse eu tenho certeza que é o objetivo de todo mundo que está envolvido com isso. Ou seja, qual seria a próxima fase? Agora, atender os bairros. E precisa, né? É, agora, bem recém, na semana, semana passada, cerca de 10 dias, nós fizemos uma reunião é, e conseguimos a, implantar mais duas câmeras de vigilância. Uma vai ficar lá na, na, no na entrada do campus do FV, essa câmara, ela foi até adquirida com recursos próprios, da própria universidade. Uhum. Mas ela não vai servir só para a universidade, porque o local que ela está instalada ali, ela vai vigiar todo aquele trecho de rodovia, inclusive a pista de caminhada. Uhum. É, é um local, que assim, a gente sabe da grandeza FD, né, a movimentação que tem ali, a questão das caronas, né, que me preocupa muito.
0: Já teve alguns problemas Sim. relacionados a isso, isso. Né,
1: é, então lá, e já que o iniciativa deles, o recurso deles, nada mais justo que colocar uhum. lá. Né? E eu pedi é, para implantar pelo menos um nos bairros. Né? Eu olhei alguns bairros aí, eu vi, né, foi apontado por mim, até bom que se diga isso, porque nessa época de pleito eleitoral é complicado se mexer com tudo, né? É que é, é eu, eu pedi para instalar uma câmera no bairro Alto Centro Cruz ela vai ser instalada ali na rua João Barbosa de Barros é, num local ali, pra, ali do, do Elbert, que fica naquela esquina a João Barbosa com a Felipe né? isso com a, com a isso com a Felipe Abrão vai ficar naquela esquina de forma que a câmera vai pegar todas aquelas ruas ali ao entorno é, essa câmera e outro Hoje deve começar a fazer a instalação dela lá. Né? E eu tenho, sim, é, ideia de, de fazer a implementação em outros bairros. Mas isso aí vai ser uma das vezes mais lenta, porque é, é um custo grande. Né? E a gente tem que achar a primeira fonte de recursos é disposta a arcar com isso aí, e depois a gente fazer uhum. a implementação. Mas é, o pessoal, a comunidade, pode ficar tranquila. Esse, do bairro de Santa Cruz é o primeiro passo nos bairros que a gente deu. Os próximos agora, né, nós vamos distribuir pela cidade de forma que todo mundo vai ser beneficiado.
0: Uhum. Com certeza, e aquela, aquela. Eu até comentava aqui com, com o Henrique, né? Aquela esquina ali, é, é, são duas esquinas perigosas ali: é aquela lá onde tem uma biscoitaria, Sim. né? E, e é essa esquina que vai ser colocada, né? São duas esquinas ali perigosas em, em relação a tráfego de carros, né? E outras coisas mais. E ali essa câmera vai pegar, né? Com certeza as duas esquinas e mais para frente
1: vai pegar. Frente, de fato ali é... Aqui, essas duas esquinas que você está falando, então, essa que vai ser implantada é a outra, né, que fica perto da e do bairro do Eli, é, também tem movimento. É, é a entrada do bairro. Né? Uhum. Eu escolhi ali pelo fato de, é, porque a gente tem que olhar muito, é, às vezes, é o cruzamento, porque em certos locais você vai instalar na câmera, e às vezes, não dá visão para todas as ruas, ela fica desperdiçada. Ali foi o melhor local, aquelas ela que elas usam. Inclusive a outra esquina, que você se aproximar ali, ela vai ficar também. Beleza, e vai pegar a Praça do Cristo. É o que eu comentava é. também. Né? <risos> ali precisa de, de, de uma vigilância também, né? Não é tanto agora, mas a gente tem o costume ali de acontecer alguns usos de drogas durante a madrugada. É, é um local que o pessoal ali tem assim, tem certo receio, às vezes, de estar de tá passando mais hum. tarde ali, né? Porque às vezes fica a presença de algumas pessoas ali, ali perto, às vezes. Tá? Então eu achei é importante. E tem ali também. É, comércios, tem realmente movimento de pessoas. Mas isso é a primeira câmera, né? O, o objetivo depois é espalhar olhos uhum. d'água, jardim primavera e tal. Com certeza daqui a uns dias a gente vai ter um, um, um olho vivo bastante expandido. É só
0: o pessoal ter um pouquinho mais de paciência, viu, gente? Que as coisas não é. Né? Quem dera se fosse como a gente queria que fosse, né? Ah, Exato.
1: Hoje eu queria que tivesse 30 câmeras aqui no Ribeirão. Muitas vezes as pessoas fala assim, ah, mas só não, nós arrumamos o setor comercial primeiro. Mas o dia que falar assim, ó temos condições de arrumar hoje 30 câmeras em Ribeirão Paranaíba. E eu sou o primeiro a agradecer, né? uhum. mas as coisas, como você falou, é, Carece de paciência, porque tem recursos financeiros né? para instalação e para né? manutenção, que não, não é barato. Não é barato. Né? Então... É muito caro, para as pessoas terem noção, às vezes a instalação da câmera daquela gira em torno de 20 mil reais a câmera. Mas a manutenção aumenta quase mil reais uhum. para se manter uma câmera daquela por mês. Então nós temos que garantir recursos, né? seja de um lado, seja de outro, para depois fazer a implantação. Agora, assim, é claro que os entes públicos, né, eu falo no geral, é, eles estão vendo que dá resultado. Estão né? vendo que isso às vezes não dá, é um investimento. Uhum. Eu creio que no futuro bem próximo, a gente está quase com o dobro do número de câmeras aí. Mas tem que ir de passos a passo.
0: E a gente até falava no início da, da, da sua fala, Tenente, a questão do, dos números de crime que caiu e graças,
1: podemos dizer graças, já a um olho vivo, né? Não, ele, ele, sem dúvida nenhuma, ele ajudou muito. Ajudou muito, porque às vezes, é, alguns tipos de crimes que a gente tinha no centro, né, realmente parou de acontecer, tá? É, e alguns problemas que, que nós tivemos... Também foi possível é, detectar e reconhecer pessoas através da utilização daquelas câmeras que estão instaladas ali. Uhum. Tá? É, é bom que as pessoas entendam, muitas vezes é, a gente, o funcionamento técnico das câmeras. A gente coloca na esquina ali é, é bom as pessoas entenderem o seguinte, ela não é fixa num ponto só. né Outro dia até teve um, um, um arrombamento de um barco que fica próximo à câmera ali. Né? E as pessoas falam mas como que a câmera pegou? É porque às vezes a pessoa então é tão que ela gira para uma rua ele faz a coisa. Uhum. Mas depois, mesmo assim, se, se não, não pega no ato, tá tem como, é, você... tem como você voltar, e às vezes pega a pessoa na outra rua, e, uhum. e facilita muito, sem
0: dúvida nenhuma. Muito bem, tá aí, é, é, assim, são, são assuntos muito interessantes, mas infelizmente o nosso tempo aqui teria que a gente ter mais tempo, né, Tenente? Mas para a gente já encerrando, Tenente, é, voltando aí sobre o assunto mais né, da, da nossa conversa, que é as eleições, eu queria que, vos, que o senhor né, deixasse aí para os candidatos né, que estão pleiteando aí a, tanto a Câmara, de vereadores, quanto aos prefeitos, candidatos a prefeito aí, e também os eleitores, né? Eu queria que o senhor deixasse aí a, a mensagem do senhor, algumas recomendações né para uma, uma eleição aí tranquila, né? A gente sabe que Rio Paranaíba tem uma fama de eleição né de política bem complicada, tem uns históricos bem complicados, mas a gente... Né, pede é, que esse ano seja um, uma, uma eleição tranquila que possamos passar aí bem tranquilo eu gostaria que o senhor deixasse aí é, a mensagem para o senhor para os candidatos e também para os eleitores
1: eu quero passar uma mensagem de paz Silvio e de falar para o candidato que se respeite a democracia é, que o pleito eleitoral ela acaba ali no dia 15 de novembro e as pessoas têm que pensar muito o que ele faz porque não cabe Ato de violência, qualquer tipo desse sentido, o voto tem que ser disputado de forma limpa e equilibrada. Então, eu peço aos candidatos que respeitem as, as, as regras eleitorais, que trabalhem muito. Que trabalhem muito, que antes que podem ser os eleitores, para depois né, ele ter, é assim que assumir, é, essa responsabilidade, essa consciência de satisfação de falar que realmente ele teve poder de convencimento. Né, ele não ganhou de forma ilícita. Aos eleitores, eu quero repassar para eles também é nesse sentido de eles terem responsabilidade. Tá? Se muita gente não acredita, às vezes, no momento político do país, critica muito a política, grande culpa são das pessoas que às vezes são eleitas e desvirtua, mas grande parte também são os eleitores que de demais, escolha. Verifique antes de votar, veja se essa pessoa realmente tem capacidade de desenvolver um mandato. Né? Se não é uma pessoa desonesta, tá? para depois não sofrer as consequências de falta de política pública. É isso que eu peço para eles. No mais, é falar tá que, como sempre, como, como nos outros eventos que teve, a polícia militar já está presente, nós já estamos trabalhando na, na eleição. Nós não interferimos em resultado de eleição, nós não temos partido político. Nós temos a, uma situação atípica esse ano de um policial militar ser candidato, que né, um direito ele também, qualquer cidadão, mãe. Isso, para mim, como a, de outros policiais que, que, que trabalham ali. Não tem qualquer tipo de influência, nós consideramos ele um candidato normal, com os mesmos direitos e deveres, uhum. tá? Então nós não temos lá política. E pode ter certeza, nós vamos fazer de tudo, porque aquela questão de rica, não é? Passe, sem violência, e que seja o que for ele, vai ser de forma democrática, tá? E desejo no mais boa sorte para todos os candidatos aí, tá? E que nós passemos em paz. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, que vocês. Do, a Paranaí está para a pra, pra gente aqui para poder levar essa mensagem de esperança e de paz. Muito
0: bem. É, tenente, é, você falou e eu passou, né? Você falou e eu passei aqui. Como é que a, 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 a gente está aí na, na, numa pandemia, né? E, e o que se pede é, é não se aglomerar. Né? a gente sabe que eleições né mexe, gera aglomerações nos comitês né já já está funcionando aí os comitês como é que que vai ser a fiscalização nesse sentido ou para para que evite é, um pouco essa aglomeração aí nos comitês eleitorais ou... é, de
1: fato é uma situação complicada mesmo como você falou né é dos comitês eleitorais até no próprio dia de votação também né uhum. filas e as pessoas podem votar numa hora só é às vezes até depois unir nas praças aí, nós vamos ter que ter que fazer, é, ter, que ter uma, uma, uma afinação muito grande. E eu pretendo conversar ainda com o Cescar de Postura da, da Prefeitura para a gente traçar uma forma de, 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 de agir nesses casos. Com certeza, é, a linha primária, que nós vamos atuar, é na área de orientação. Tá? Se a gente vê é ir lá e pedir as pessoas para né, encerrar o tipo de aglomeração, aqueles casos mais graves, realmente, que. A gente foi orientar e, e falar que está né, tá infringindo as normas sanitárias. Não, e se não resolver, a gente faz o boletim de ocorrência né, e remete para a justiça. Importante frisar, tá, porque nós já fizemos cerca de 40 ou mais boletins de ocorrência de descumprimento de, de, de decretos municipais referentes ao Covid. Né? E pelo fato da justiça estar paralisada, esses, esses procedimentos, em que PES foi feito rápido e delegado, eles estavam na espera. Né? Essa semana já começou o julgamento dessa ocorrência que nós fizemos, tá? É isso aí. Então as pessoas têm que ter em mente que decretos municipais, coisas sanitárias, não são coisa à toa, são para cumprir, uhum. né? E vão responder pela justiça. Muito bem, Tenente, agora mesmo
0: para encerrar, né? Uhum. É, eu não tive a oportunidade ainda, vou aproveitar a presença do senhor aqui para me mim, mim falar sobre essa questão. É, nós tivemos aí dois policiais, né? Aí do destacamento da Polícia Militar aqui em Rio Paranaíba, que assinaram aí no, no dia 24, né? O, o termo de afastamento e agora. Para um parte aí da reserva da corporação. É o sargento Sidney, né, comandante aí do destacamento de Arapuá, e o sargento Hemógenes, né, que, que era lotado aqui em Rio Paranaíba, que sempre foram reconhecidos aí como profissionais exemplares e dedicados ao serviço aí de segurança. Eu, agora que eu estou tendo a oportunidade de aproveitar aí a presença do senhor, né, aposentaram, o tenente?
1: É, a gente para... <risos> Infelizmente, a gente usa o tempo para a reserva, é até bom a gente explicar para a pessoa, porque na verdade nós não aposentamos, né, a gente passa, para de trabalhar e passa para a reserva. Por quê? Porque nós podemos ser chamados em qualquer momento. Aí tem que ir, né? Tem que ir. Inclusive, quando começou a, a questão do, do Covid-19, né, da pandemia, todos os militares que iam estar nessa situação aqui em Rio já foi colocados sobre aviso. Se fosse um caso, às vezes, de dar né, alguma, alguma urgência, que se o efetivo da cidade não desse, eles seriam chamados. E nós, quando a gente passa para a reserva, né? nós podemos ser chamados a qualquer momento, então não é considerada a presidência do precisa de estar pronta a vida inteira para servir. E os dois militares passaram realmente o sargento Sidney, um excelente comandante de destacamento lá de Arapuá, muito, muito responsável, o sargento Hermórdia também, para quem conhece ele aqui, excelente pessoa, e tem uma atuação muito boa aqui na cidade. Nós ficamos tristes, porque assim, é a perda de dois importantes policiais militares mais é, felizes também pelo lado do companheiro, que ele está adquirindo um, um direito previsto, né? e desejamos para eles aí felicidades né? na, na nova etapa, e esperamos, né? vai começar um curso agora de, de soldados em Pátio de Minas, esperamos que o ano que vem, na formatura, essas duas faltas né? que, que se abateram sobre nós aqui, sejam repostas, sejam mandados novos militares para substituição.
0: Aí fica aqui então, né, em nome de toda a população de Rio Paranaíbe e também de Irapuá, os agradecimentos aí pelo belíssimo trabalho, né, prestado por esses dois policiais aí e que tenham merecido descanso aí, tá? Tenente Brigadão, pela presença, tá? A gente espera ter outras oportunidades. Desejo para o senhor e para toda a sua equipe aí um bom trabalho aí nessas eleições e quem sabe a gente no decorrer ainda né, do
1: período eleitoral a gente volta a conversar, tá? Obrigado aí, bom trabalho. Viu? Ô Silva, muito obrigado agradeço demais a direção da Rádio Paranaíba para você estar tá dando essa oportunidade com certeza nós vamos precisar sim de voltar a conversar divulgar alguma coisa é, e aqui o microfone da Paranaí da Máxima, né, que tem uma abrangência regional muito grande, ela facilita demais as coisas para nós o trabalho da imprensa é muito importante na questão de que as eleições sejam a mais democrática possível tá? deixo também meu reconhecimento meu agradecimento, estamos à disposição, obrigado